0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión de martes por la noche, 8 de la noche, hora del centro, desde el Tecnológico de Monterrey. Campus Guadalajara a través de la señal de Sinapsis Radio. Recuerden que pueden seguirnos a través de las páginas de Tres y Fuera y de Sinapsis Radio en esta transmisión en vivo. Pueden lanzar sus preguntas y en tiempo real se las estaremos eh, resolviendo. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook.com, diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL. Tresifuera.com, con contenido exclusivo todos los días. Y claro, la invitación a que se suscriban al podcast que tenemos de este programa 3 y fuera NFL. Nos encuentran en iTunes, en Stitcher, en Ebooks, en Spotify. Donde ustedes quieran, ahí seguramente aparecemos. ¿Qué nos depara el día de hoy? Pues bueno, primero agradecerle a Marius Escaga que está en los controles operativos, al Tecnológico de Monterrey por prestarnos sus instalaciones. Vamos a hacer... Eh, un mayor análisis sobre el Super Bowl 53, creo que todavía está muy cercano eh, el, el campeonato como para alejarnos de él, creo que hay mucho todavía que analizar, les tengo reflexiones sobre una mente eh, para mí brillante que suele compartir muchas opiniones en Twitter, los vamos a ir explicando paso a paso, pero también vamos a hablar de los jugadores que fueron premiados como los mejores de la eh, temporada, vamos a hablar brevemente sobre los jugadores que fueron nombrados al Salón de la Fama, esto es eh, importantísimo, ver qué está sucediendo con la situación de los Oakland Raiders que eh, pues se salían de Oakland, de Oakland ya no los quería, anunciaban eh, un pacto ahí con el Oracle. Park, o querían estar jugando en San Francisco, y pues hay novedades que les van a complicar y muchísimo su futuro inmediato para la campaña 2020. Eh, 19. Pero bueno, vamos eh, por partes, diría Jack el Destripador, así decía un profesor, no siempre me ría cuando lo decía. Y hablemos entonces de qué fue lo que los Ángeles Rams dejaron de hacer en el Super Bowl 53. Eh, Todos vimos lo que sucedió, los Patriotas, una gran exhibición defensiva, eh, muy poca ofensiva de los Patriotas, aparece en el cuarto cuarto ese touchdown que se vuelve eh, definitivo, pero eh, ciertamente la historia del partido es cómo los Rams no podían convertir ni terceras oportunidades, o cómo sufrían para poder mover eh, el balón y cómo se alejaban mucho de lo que fue su identidad ofensiva a lo largo de compases importantes de la campaña. Pues bueno, eh, les tengo la opinión de eh, Warren Sharp, que Warren Sharp es un eh, apostador. Experto, alguien a quien yo respeto mucho, alguien que comparte opiniones en Twitter, alguien que hace consultoría directa, privada, secreta para ciertos equipos de la NFL, no ha revelado cuáles, pero eh, ciertamente este personaje eh, año tras año se ha ido ganando el respeto de personas en redes sociales y de, de apostadores en general. Porque desarrolló una serie de métricas avanzadas que para mí perfilan de forma muy importante y muy clara y muy concisa lo que sucede en el campo. Tanto lo que hiciste como lo que dejaste de hacer. ¿A qué me refiero? Y vamos, vamos eh, con, con este análisis. Según Warren Sharp, y esto lo tomé directamente de un thread que hizo en, en Twitter. Lo voy a, a, a leer uno por uno y luego irlo comentando. Se puede poner un poco técnico. Ténganme paciencia. Lo vamos a explicar todo con calma. Pero dice... El Super Bowl fue perdido por los Rams antes de que empezara. ¿Por qué? Porque el plan de Belichick, el plan de juego de Belichick, modificó a su defensiva para contrarrestar las fortalezas de los Ángeles Rams. Es decir, pasaron de jugar tanta defensiva personal, hombre a hombre, man-to-man -man coverage, a jugar mucho más en zona, que era algo que Jared Goff había resentido muchísimo a lo largo del año. Cuando tenía lecturas claras, uno a uno, cuando veía que se desmarcaba un jugador, lanzaba pases sin mayor problema. Cuando tenía que descifrar a las defensivas, cuando tenías que ponerlo a pensar, cuando no tenía esa primera opción de pase clara, ahí es cuando salía la peor versión de Jericho. Bill Belichick tenía esto muy claro, Brian Flores, el coordinador de defensivo, tenía esto muy claro. Adaptan de forma camaleónica a su defensiva y así es como enfrentan el Super Bowl 53. Por contraparte, Sean McVeigh, según Warren Sharp, no ajustó su ofensiva para atacar las debilidades de Nueva Inglaterra. Y sí tenían debilidades y sí había forma de atacarlas. Pero bueno, vamos, vamos viendo por qué. Los Rams, eh, a lo largo de la campaña, dice Warren Sharp. ...habían sido mucho, mucho más eficientes... ...pasando desde personal 12. ¿Qué significa personal 12? Significa que tienes un corredor en el campo... ...que tienes dos alas cerradas pegados a, ...en muchos casos a la línea de golpeo... ...y que tienes a dos receptores abiertos. Entonces, según la clase de personal o de gente... ...o de posiciones que tú metes al campo... ...pues la defensiva te tiene que responder... ...para contrarrestar esa, esa opción de ataque... ...que tú estás presentando. Si metes más fullbacks, si metes más alas cerradas... Pues pues probablemente se enfrenten a más linebackers si metes más receptores abiertos, pues probablemente metan más a cornerbacks o jugadores de safeties o de secundaria para contrarrestar esa propuesta ofensiva que tú haces. Los Patriotas de Nueva Inglaterra defendieron como la defensiva número 3 en toda la NFL, la tercera mejor en toda la NFL, contra personal 11, es decir, un corredor, una ala cerrada y tres receptores, que era lo que preferían utilizar los Ángeles Rams casi todo el año hasta que se lastima Cooper Cup, el receptor slot, y ahí baja mucho la eficiencia de la ofensiva, y empezaron a experimentar más los Rams con estas formaciones de dos alas cerradas que, de forma muy misteriosa y que no termino de explicarme, no aprovecharon y utilizaron de forma eh, decisiva en el Super Bowl. Entonces los Patriotas eran la defensa número 3 contra el personal 11, eh, tres receptores abiertos, pero la número 26 defendiendo a un corredor, dos a las cerradas y dos receptores, lo que es personal número 12. Hasta aquí estamos bien, más o menos claro el asunto, o sea, los Patriotas eran mejores defendiendo cuando lanzabas tres receptores abiertos que cuando les mandabas a dos. Pues bueno... Si los Rams sabían esto, y asumimos que lo sabían, porque son un equipo muy inteligente, que pues, tiene obviamente cinta de juegos, y pueden estudiar a los rivales, pues bueno, ¿qué hicieron en el Super Bowl para intentar aprovechar esto? Tuvieron 36 dropbacks, es decir, coreback caminando hacia atrás, buscando opción de pase, desde formación 11, que es la que más favorecía la defensa de Patriotas, y apenas 6 dropbacks contra o ...usando más bien formación 12 con dos alas cerradas. Esto es increíble y además para sumarla, digamos, al agravio, al error... Eh, ...usaron el primer pase... Desde formación 12, eh, lo usaron al minuto 4.30, quedan 4.30 en el reloj en el tercer cuarto. O sea, todo el primer cuarto, ningún pase desde formación 12. Todo el segundo cuarto, ningún pase desde formación 12. Hasta el final del tercer cuarto empezaron los Rams a experimentar, viendo si por ahí podía ser la respuesta. Y yo, oh, sorpresa, nos dice Warren Sharp, esa era la respuesta. Y aún así, los Rams no la aprovecharon en esos últimos minutos del de partido dice Warren Sharp, hubiera funcionado más personal 12, eh, bueno, compara la eficiencia de ambas formaciones, cuando los Rams usaban formación 11, y recuerda, entre receptores abiertos, 5.6 yardas por intento de pase, 29% de éxito éxito se traduce en, moviste las cadenas X cantidad de yardas, conseguiste tu primer down, conseguiste el touchdown convertiste en cuarta oportunidad, es decir hiciste lo que tu ofensiva en ese momento específico tenía que hacer, para que la ofensiva siguiera avanzando de forma correcta o apropiada, y no tener que estar en, en situación de tercero y largo, por ejemplo Que es lo que muchas veces se quiere evitar en la NFL Desde formación 12 8.8 yardas por intento de pase Y 60% De tasa de éxito Esto... Pues nos dice que los Rams cuando usaban a dos alas cerradas y pasaban, le ganaban a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero solo lo hicieron seis veces en todo el partido y prefirieron morirse por la suya, que era la de todo el año, que era pasar y pasar y pasar y pasar y pasar desde formaciones con tres receptores. Esto para mí es un error estratégico, un error táctico, una falta de ajuste durante el partido y obviamente es algo que detecta Warren Sharp y que termina costándole de forma importante a los Ángeles eh, Rams. Ahora... Eh, ¿cuál, ¿Qué pasó cuando los Rams lanzaron desde formación... 12, cuando tenían a dos alas cerradas pegaditos a la línea de golpeo y le compraban más tiempo a Jared Goff o incluso utilizaban a esas alas cerradas para atrapar pases, pues bueno un pase que le suelta un receptor que hubiera sido para primer down, entonces la jugada había, eh, digamos, estaba bien mandado bien, bien eh, funcionaba bien un pase completado de 16 yardas para primer down y un pase de 9 yardas para primer down, entonces casi casi utilizaban la formación y pasaban cosas maravillosas para la ofensiva de Los Ángeles Rams no sé por qué, no lo diagnosticaba a tiempo, no fueron conscientes de lo que estaban haciendo o de lo que habían encontrado, no explotaron esa debilidad que presentaba la defensiva de los patriotas. Y comparamos por contraparte a la defensa de los patriotas y se reinventaron por completo. Y a la ofensiva también se reinventaron por completo, con tal de atacar esos puntos débiles que presentaban los ángeles. Rams. Otro error estratégico de Los Ángeles Rams, necesitaban lanzarle más pases a sus corredores, lo decíamos muy buenos los linebackers o los patriotas, pero corriendo de banda a banda van a sufrir mucho tratando de alcanzar a Todd Gurley. Pues bueno, el problema es que eh, no utilizaron de esta manera a Todd Gurley. Los Patriotas eran calificados top 10 en yardas por intento de pase y éxito contra receptores y contra alas cerradas. Entonces, son buenos defendiendo alas cerradas, son buenos defendiendo alas abiertas, pero sufrían horrores, horrores para defender a corredores que atrapaban eh, pases. Pues bueno, Los Ángeles no lanzaron un solo pase a un jugador que no fuera a ala la abierta en toda la primera mitad. Ni a alas cerradas, ni a Corredores. Los Ángeles Rams lanzaron apenas un pase a Todd Gurley en todo el partido, en primer o segundo down. Y aparte fue en el cuarto cuarto. Los Ángeles Chargers, perdón Chargers iba a decir, Los Ángeles Rams, Los Chargers son otros que no se reinventan. Pero bueno, Los Ángeles Rams lanzaron tres pases en primeras y segundas oportunidades a CJ Anderson. Pero el primero de estos pases llegó hasta el minuto 4.30 en el tercer cuarto, entonces aquí había una debilidad clarísima, eh, que, que habíamos diagnosticado incluso en el programa, o sea, no era ningún secreto, esto, esto estaba claro, era patente, ya vi, podías hacerle daño a la defensa a de los patriotas si los atacabas por velocidad y si podías contrarrestar de alguna manera el, el pass rush que te mandaban lanzando pases a tus corredores y atacando los espacios. Creo que desaprovechan en ese sentido los Ángeles Rams, y eso es lo que diagnostica Warren. Sharp. Ahora, eso no es todo. Se alejaron entonces Los Ángeles Rams de no hacer ajustes con, usando a dos alas cerradas. No lanzaron pases entonces a los corredores que podían atacar por la vía eh, aérea y explotar esa debilidad. Además, Los Ángeles Rams se alejaron de algo que había sido básico, clave y fundamental a lo largo de toda su campaña. Y mi padre no me dejará mentir, vimos este partido juntos y se trata del play Action. Cuando los eh, Los Ángeles Rams no utilizaban play action al momento de pasar, y play action es un engaño de corrida para hacer entonces un, una jugada de pase, 5.3 yardas por intento de pase, 33% de éxito, tres capturas para Jared Goff y una intercepción. Cuando los Rams utilizaban play action, 7.2 yardas por intento de pase, 50% de éxito, 0 capturas y 0 intercepción intercepciones. Entonces, ahí está lo que le faltó a los ángeles Rams. Y dicen, o bueno, el análisis era bueno, quizás los Patriotas diagnosticaron, tuvieron la forma de quitarle a Jared Goff y a Sean McVay eh, el play-action. Eh, si esto fuera cierto, dice Warren Sharp, no hubiera funcionado el play-action en la segunda mitad porque ya estaba diagnosticado y ya no había forma en que eso les pudiera seguir haciendo daño. Pero eh, él calcula cómo fue deficiente de el play action de los Rams en la segunda mitad. Y resulta, o oh, sorpresa, que cuando no utilizaban play action, 39% de éxito, 6.5 yardas por intento de pase, 2 capturas y 1 intercepción. Cuando utilizaban play action en la segunda mitad de los Rams, 60% de éxito, 8 yardas por intento de pase, 0 capturas y 0 intercepciones. Entonces ahí ya tenemos tres problemas: no usaban a 2 alas cerradas, no usaban pases a corredores y no utilizaban el play-action a pesar de que dio resultados. Pues bueno, hay otro error clave por ahí. Si pueden creerlo, en un partido que se define por 10 puntos hasta el final del encuentro, cualquiera de estos ajustes puede haber sido la diferencia y por eso me parece importante destacarlos. El tempo, el ritmo, qué tan rápido se acercaban los Rams para sacar las jugadas, para hacer no huddles, para no hacer reunión, para organizarse rápido y meter en presión o en aprietos a la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pues bueno, los Patriotas tenían dos jugadas para cada situación. Una que, digamos, la que le vendían a los Rams y luego la que realmente ejecutaban. Y eh, pues nos, la forma de contrarrestar esto es no darle tiempo a la defensiva de los Patriotas de pensar que tengan que estar reaccionando en lugar de estar pensando. A lo raro es que los Rams a lo largo de la campaña habían sido la ofensiva número uno más rápida en toda la campaña. Era número uno en lo que se llama pace o paso o ritmo en en inglés. Entonces, eh, creo que ahí también les falla la situación no ajustaron durante el partido esto no venía contemplado en su plan de juego, Bill Belichick el camaleón eh, los diagnosticó en sus fortalezas y no encontraron la forma de derrotarlos, pero si estaban viendo que la línea ofensiva de los Rams estaba sufriendo contrapresión de cuatro o cinco jugadores de los Patriotas, ¿por qué no ajustar y entonces poner a una o dos alas cerradas a, a dar protección extra? Y, y sobre todo tratar de atacar esa zona de linebackers o incluso forzar a que los Patriotas tengan que usar a su linebacker número tres, el Landon Roberts, que es malísimo en cobertura de pase. Entonces pasar desde formación 12, el dos alas cerradas, le funcionó a los Rams. Pasar desde play action De funcionar a los rams Lo poquito que intentaron hacer Pasando a corredores Creo que fue eh, prometedor Pero no lo explotaron Jugar más rápido Funcionaba para los rams eh, Correr ¿Por qué no corrían más cuando tenían tres, a tres alas abiertas en el campo en formación 11? Eh, la, el mejor momento para correr es cuando no hay tantos jugadores pegados a, al centro del campo, cuando están todos pegados a la caja. Eh, y aún así, lo, los Rams nunca trataron siquiera de establecer un juego terrestre que pusieran aprietos a los Patriotas de Nueva eh, Inglaterra. Y esto pues me lleva a un tema muy distinto que hablaremos después de la primera pausa comercial. Y se trata de cómo los Rams, la ofensiva de los Rams y Todd Gurley, para tener un divorcio que no terminamos de, explicar, de expli explicarnos. Yo, yo no me lo explico, pero voy a hacer un esfuerzo por entender por qué el MVP de la temporada pasada no apareció en el Super Bowl. Volvemos después de esta pausa comercial. Regresamos a tres y fuera y ahora sí vamos a platicar de por qué, o digo, tratar de entender por qué Todd Gurley desapareció de los planes de los Ángeles Rams en toda esta postemporada. Todd Gurley venía promediando 22.5 toques por partido en la temporada regular, esto bajó a 11.3 por partido en en los playoffs. Durante la temporada regular, Todd Gurley estaba promediando 89, casi 90 yardas por partido. En 18 toques de balón, estaba promediando casi 5 yardas por acarreo. Pues bueno, en los tres juegos de postemporada, esto se precipitó. Esto fue muy malo. 53.3 yardas por partido. En 10 acarreos, 5.3 yardas terrestres por partido. Entonces, está teniendo mejor eficiencia que en la temporada regular, pero aún así lo utilizaban menos. Y esto, pues explíquenmelo. Ahora, ¿por qué no le daban pases a Todd Gurley? Esa era una forma muy práctica que tenían los Angeles Rams de castigar a las defensas rivales, de poner a Todd Gurley en campo abierto y ahora sí traten de taclearlo. Pues eh, estaba promediando 41.4 yardas por eh, partido por la vía aérea en 4.2 recepciones por juego. Esto en la temporada regular. Pues fueron en la postemporada, 4 pases, 5 yardas en 3 partidos de post. -temporada. Témpora desapareció por completo este factor X de Todd Gurley en la vía aérea y fue casi lo mismo por la vía terrestre. Ahora, todo esto se podría explicar si eh, tuviera una lesión en la rodilla, si Todd Gurley no se pudo recuperar bien, pero el jugador dice que está sano, Sean McVeigh dice que está sano y ahora esto pues no termina de explicarnos entonces por qué el jugador no, no aparece. Y tuvo un buen partido contra los Vaqueros de Dallas, esto yo lo recuerdo perfectamente, entonces no termina de parecer claro que Todd Gurley tenga una lesión, aunque parezca la, la explicación más lógica, ambas partes insisten en que Todd Gurley no está no está lastimado. Entonces, eh, alguien, por ejemplo, el coach de corredores, Skip Pitt, decía: bueno, es que le, le falta condición, ¿no? Es, por eso está bajando su número de snaps por partido. Eh, pues bueno, estuvo tre fuera tres semanas y tuvo cuatro semanas para ponerse a, a tono para este juego, y, y no, nada. O sea, esto no, no me termina de explicar eh, este asunto de la condición física, porque pues el tiempo lo tuvo para ponerse en forma. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue el descuido de Todd Gurley o un mal entrenamiento? O sea, no compro esa, esa explicación. Y realmente, y ahí les va lo que realmente saca eh, de quicio, lo que verdaderamente sorprende. Según Next Gen Stats de la NFL, el jugador más rápido en línea recta en todo el Super Bowl fue. Todd Gurley. Entonces, explíquenme ustedes por qué Todd Gurley no fue factor... En este partido creo que no fue utilizado, no creo que fuera que los patriotas lo, lo, lo borraran del campo. Creo que había formas de aprovecharlo, sobre todo en velocidad a las esquinas y pasándole con pases eh, pantalla. Pero eh, quizás le falta algo de agilidad, de movimiento lateral, pudiera ser. La, con la rodilla cuando te la lastimas, pues, mucho de lo que se re, recientes es moverte hacia la derecha o a la izquierda, no tanto en línea recta. Pero aún así, lo de Todd Gurley en esta postemporada es el gran misterio del año 2018-2019 en la N FL. Ahora, eh, esperemos que no sea un declive en su nivel de juego, que no creo que sea, pero ya no lo puedo descartar a estas alturas de la temporada después de lo que hemos visto. Todd Gurley está firmado para los próximos 5 años con el equipo. Está firmado, ahorita va a cumplir los 25 años para la temporada 2019. Y sus cap hits, o sus, su, el espacio salarial que va a estar ocupando, es bastante importante. Acuérdense que la temporada pasada Todd Gurley fue firmado como el corredor más caro en la historia del NFL por este equipo. 2019, 9.2 millones va a costar, 2020, 17.3 millones y por ahí podrían zafarse del contrato si es que así lo desean por cómo está estructurado, 2021, 13.2 millones, 2022, 14.2 millones, 2000 23, 12.5 millones. ¿Dónde está la trampa en todo esto? Pues bueno, que se va a disparar el contrato de Jared Goff. Va a entrar a su año 4 del contrato de Novato. Recuerden, primera selección global en el draft. Se les paga bastante bien conforme avanzan los años. El próximo año va a cobrar 8.9 millones. Y de ahí cobraría 21 millones en el 2020. Si es que los, los Rams toman esa quinta opción de contrato de Jerry Goff. entonces para el 2020 si nada cambia, Todd Gurley y Jerry Goff, los dos grandes desaparecidos en el Super Bowl 53 por parte de los Rams, se supone los dos baluartes a la ofensiva de la franquicia estarían costando alrededor de 40 millones de dólares en espacio salarial a los Rams en ese 2020 es una cuarta parte del espacio salarial es un mundo de dinero y esto eh, es una razón muy importante por la cual los Rams deben entender y reflexionar y decidir ¿Qué es lo que van a terminar haciendo con estos jugadores? Porque las implicaciones financieras son verdaderamente altísimas. Ahora, eh, pasando a, a otros temas... No tanto ya específico de Los Ángeles Rams, seguimos platicando sobre el Super Bowl. Sí quería eh, destacar que vamos a tener nuestra programación eh, semanal. Tres programas, bajamos de cinco a tres. Vamos a tener un programa el lunes, subimos otro podcast el miércoles por la mañana y otro más los días viernes. El programa de los miércoles va a ser este que grabemos todos los martes a las ocho de la noche. Obviamente, si sale alguna noticia muy importante, algo que se tenga que platicar, pues, con todo el gusto le regalamos ese cuarto podcast en la semana para que lo puedan puedan disfrutar. Y también espero que hayan hecho las apuestas que les recomendamos la semana pasada, ¿eh? porque todo lo que dijimos aquí hubiera sido bueno para ustedes, lo hubieran cobrado. Destacar que Oscar Huerta, sí, bueno, hasta el Gatorade nos hubiera salido el, con el azul, pero eh, Oscar Huerta, nuestro invitado del programa del martes anterior, le acertó a casi todo y un porcentaje de bateo increíble. También, eh, Jaime Pactamés en su, en su página, página, eh, en su artículo semanal, perdón, recomendaba en tresifuera.com tomar a los patriotas con el, con el money line. Y, eh, pues bueno, obviamente ganan Patriotas, cobras. Oscar Huerta recomienda Moneyline Patriotas y lo cobras. Dijo, la, va a ser bajas y pues con 13 a 3, ¿cómo no iban a ser bajas? El, el, el total estaba en 56 puntos. Dijo, tomen las más tres recepciones de Gronk y ahí las tuvo, sus seis, siete recepciones Gronkowski. Más seis recepciones de Julian Edelman, lo dijimos aquí, y ya vieron el, el partido que tuvo Julian Edelman, fue... MVP, entonces eh, no nos ignoren pueblo, es lo que les estamos tratando de decir se, se vale eh, de repente eh, tomar los consejos que aquí les damos para que puedan eh, rentabilizar su afición a la NFL comentarios del público, nos dice Diego Martínez ¿Qué onda Rudy, un abrazo, Maricruz salud Rudy, un abrazote Maricruz, muchas gracias por estar siempre al pendiente del programa Israel Rodríguez, saludos desde Monterrey un abrazo hasta Monterrey, como no, la tierra del cabrito. Ezequiel Palma, contento por el sexto anillo. Felicidades, eh, aficionado patriota. Excelente cobertura de la temporada. Saludos desde la Patagonia Argentina. Dios mío toquen un dango en su honor eh, Bob Sanz, creo que Santos hubiera dado más batalla contra los Pats, pues yo no lo creo yo estoy convencido de que hubieran dado más pelea que los Pats pero eh, no se olviden que también la ofensiva de Santos venía a la baja ¿eh? no crean que venía eh, con este nivel fulgurante de otras campañas, entonces el plan de juego de Patriots hubiera sido distinto pero sí creo que hubiéramos visto quizás un duelo un tanto más eh, parejo Diego Martínez pregunta, Rudy, ¿tú querías con la segunda selección global de San Francisco la cambiarías por tener más picks o tomas prácticamente al jugador que quieras con esa selección? Eh, cuando tienes un roster con muchas debilidades o carencias y San Francisco las tiene sobre todo del lado eh, defensivo y sobre todo con el tema de receptores, creo que les falta un receptor estrella. Yo sí vendería el pick, creo que se vale llenarse de, de municiones, de, de amo y de, de irse reforzando a través de volumen y no tanto con un nombre ...súper estrella... ...entonces eh, mi estilo o mi filosofía es... Eh, ...maximizar el valor de un pick... ...y creo que la decisión correcta sería venderlo... ...como se lo recomendé en su momento a los gigantes de Nueva York... ...tomar un coreback o mejor aún... ...vender el pick por tres primeras rondas y propina... ...pero eh, pues bueno... ...finalmente decidieron tomar un corredor... Eh, ...esa es mi recomendación... ...nos dice Bob Sanz, Gurley no está lastimado... ...pensé que por eso contrataron a Anderson... ...si sí, lo estuvo en la pretemporada... ...pero después regresó Todd Gurley y se dijo que ya estaba al 100... Tenemos nuestras dudas. Obviamente el equipo no ha sido transparente con el, con este tema. Quizás mintieron sobre la lesión y no, no quieren decir más porque entonces se les multaría por mentir en el reporte de lesionados. Ahora sí que la, lo que ustedes especulan es tan válido como lo que podamos decir aquí. Porque no, no hay una explicación clara y, y en verdad es un tema que me ha tenido despierto por las noches porque no, no me lo termino de explicar. Datos generales del Super Bowl. John Legend en Twitter lo llamó The Super Bowl o el super eh, aburrido. Eh, se vale. Tom Brady ha ganado seis eh, Super Bowls más que cualquier otro jugador y son más victorias de Super Bowl que cualquier otro coreback tiene eh, apariciones de Super Bowl. Entonces, Tom Brady ha ganado más Super Bowls de lo que otros corebacks han siquiera aparecido en un Super Tazón, una estadística de esas que, que uno no da crédito. Bill Belichick ha sido head coach en seis campeonatos de Super Bowl. Eh, Vince Lombardi llegó, uh, Que fueron? Seis veces a postemporada como head coach. Y eh, Bill Walsh llegó a postemporada como head coach en siete ocasiones. Entonces, Bill Belichick casi casi tiene el mismo número de Super Bowls que eh, otros nombres de head coaches superestrella a lo largo de la historia, pero apenas llegando a postemporada. Estos son cifras eh, irrepetibles, en verdad. Amenlos, eh, ódenlos, quieranlos, detéstenlos, pero lo, lo que estamos viendo difícilmente lo volveremos a ver en nuestras eh, vidas. La defensa de Patriots de Nueva Inglaterra golpeó 12 veces a Jerry Goff este domingo por la noche. El, lo, lo vieron, lo entrevistaron en el vestidor y sí se le veía bastante golpeado al muchacho. Las cuatro capturas de Jared Goff llegaron en terceras oportunidades o, eh, bueno, dejaron a los Rams necesitando al menos 16 yardas para convertir un primer down. Entonces, todas las capturas fueron desastrosas, fueron de muchísimo yardaje negativo para los Rams. La sorpresa Aaron Donald terminó este domingo con apenas una presión de coreback, por mucho su peor actuación en toda la campaña. Todd Gurley tuvo apenas 11 toques de balón y dos targets. Sabíamos que si los Rams iban a ganar este partido, tanto Aaron Donald como Consu en la línea defensiva iban a tener que ser un factor, y no lo fueron. En la intercepción a Jared Goff es el safety de Ron Harmon el que entra en sustitución de Patrick Chung. Este que se lastima la mano y, y termina regresando a, a las bandas para echarle porras a los compañeros. Probablemente una fractura de mano. Eh, él es el que se alcanza a penetrar en la línea de golpeo y presionar a Jared Goff. Quien lanza eh, sin buena base, flota un pase que termina siendo interceptado por Stephon Gilmore. Y ahí prácticamente se acaba el eh, partido. Haciéndose importante un jugador que no iba a tener un rol como titular en este el partido eh, hacer una corrección sobre un comentario de ayer. Dije que Devin mccurty fue quien le llegó a Brandon Cooks en esa primera oportunidad de pase largo para touchdown que no terminan convirtiendo. Fue su hermano, el cornerback Jason McCurty, quien hizo el recorrido de 19.2 yardas hasta el receptor. Cuando empieza a lanzar el pase Jericho, el cornerback Jason McCurdy estaba a casi 20 yardas de distancia y no sé cómo, pero llegó a hacer el bloqueo y a impedir el eh, touchdown. Entonces, eh, destacar lo importante que fue el draft del 2014 para los Patriots de Nueva Inglaterra en esta ocasión. Eh, ganaron el Super Bowl por supuesto los Patriots en el 2014 y algunos meses después seleccionaron a jugadores como el nose tackle Malcolm Brown que ha sido importantísimo primera ronda, número 32 global después eh, acertaron con selecciones de cuarta ronda con el defensive end Trey Flowers que ya lo vieron, el mejor pass rusher de, de los eh, Patriots de Nueva Inglaterra y el guardia derecho Shaq Mason que era un especialista en un juego terrestre pero habían serias dudas de si podía proteger en el juego aéreo ya vieron que pues, es un baluarte ambos jugadores eh, esto Pues bueno También eh, significa Que ha sido De los jugadores Más productivos que, productivos que fueron seleccionados En cuarta ronda Más tarde de este draft Y eh, los únicos jugadores Comparables Según métricas avanzadas Sería El receptor De los vikingos De Minnesota Stephon Gilmore Y Juan Alexander De los Tampa Bay Buccaneers Entonces Eh talento barato, descontado, buena visoría de los patriotas, jugadores que terminan siendo importantes en este Super Bowl. Nos dice Rogelio Álvarez González, Cooks está salado, dos Super Bowls perdidos y sí, pocos jugadores les ha pasado, pero Cooks Perdió Super Bowls consecutivos con equipos distintos. Caso contrario, por ejemplo, de lo de Chris Long, el defensive end de Patriotas que pasa a Eagles. O del corredor, le Blount que pasa de Patriotas también a las Águilas de Filadelfia. Eh, Desafortunado lo de este jugador. El, el Super Bowl anterior sale conmocionado. En esta eh, ocasión si juega. Creo que lo hace adecuado, pero ciertamente le hay algunas jugadas en las que pudo tener mejor rendimiento. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Dante Hightower, el linebacker de los Patriots de Nueva Inglaterra? Importantísimo en cada Super Bowl en el que aparece. No jugó el Super Bowl anterior contra las Águilas por una lesión de pectoral. Y este juego contra los Rams a mí me recordó su versatilidad, su habilidad de pass rush, su decente cobertura eh, de, en el juego aéreo. Un jugador tan versátil que en verdad se vuelve una pieza de ajedrez maestra para eh, Bill eh, Belichick. Los Patriotas en esa serie ofensiva en la que anotan el touchdown utilizan una formación, un concepto de pase que se llama Host y juke tres snaps consecutivos. No vamos a entrar muy a profundidad a hablar de este tipo de jugada, pero básicamente es lo que se llama un seam route de una ala cerrada. En este caso era Rob Gronkowski, combinado con una ruta al centro del campo con el receptor más rápido que en este caso es Julian. Edelman, tratas de atacar a los safeties que están partidos en la zona profunda y comprometer al linebacker interno con el receptor slot. Entonces ahí lo usan una y dos y tres veces y las tres veces le funcionan a los Patriotas de forma consecutiva y ahí es cuando llegan los pasecitos flotados a Rob Gronkowski. Finalmente, cómo le llega el primer y único touchdown del partido a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, y es una formación bien interesante porque metieron... Ahí cambiaron de parecer, dijeron no olvídense del plan de juego de toda la semana, van dos las cerradas, ahí les va a hacer fullback y usamos a un receptor que era Julian Edelman, y los usaban a todos como receptores. Imagínense utilizar un fullback como receptor y alinearlo como receptor. ¿Y cómo puede comprometer esto una defensiva en un momento crucial? Pues los Patriotas de Nueva Inglaterra lo hicieron, retaron a la defensiva de los Rams, y ahí fue como pudieron conseguir que Rob Gronkowski se enfrentara a un linebacker, creo que fue Corey Littleton, y le termina ganando en ese pase flotadito que eh, les avanza unas 20 yardas por la banda eh, derecha. Eh, destacar lo de White Phillips, me parece que hizo un trabajo fantástico, conteniendo apenas 13 puntos a la defensiva de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra creo que estaban confundiendo a Tom Brady, creo que por eso estaba muy dubitativo al momento de soltar los pases, así es como terminan consiguiendo la intercepción en la primera serie ofensiva de los Patriotas, pero eh, finalmente deciden los Patriotas utilizar, utilizar formación Jumbo, meter a sus jugadores pesaditos, cambiar por completo los defensivos que estaban en el campo obligarlos a cambiar de estrategia y ahí aparecía Rex Burkhead y Julian Edelman y Rob Gronkowski y demás eh, jugadores Uf, wow tanta información que nos dejó este Super Bowl y, y sobre todo creo que vale la pena hacer una reflexión final para mí este no fue un mal Super Bowl. Creo que fue un Super Bowl distinto. Creo que quienes alcanzan a apreciar lo, lo elaborado, complicado y avanzado que estaban los esquemas defensivos en este partido eh, entenderán que no fue que las ofensivas no se quisieran presentar en este partido. Ciertamente, las, los dos coaches más longevos que estaban en el campo, Bill Belichick y Wade Phillips, se apoderaron del juego y tuvieron planes maestros tan perfectamente ejecutados, tan de alto nivel y de alto calibre, que, un, bueno, que la onceava mejor ofensiva en la historia de la NFL metió apenas tres puntos, fue la de Los Ángeles Rams, y que un veteranazo como Tom Brady, que venía de una buena exhibición contra los eh, Chargers y también contra los Chiefs, termina teniendo su peor Super Bowl en toda su carrera, aunque finalmente le alcanza para ganar el partido. Vamos a otra pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera. Puntes finales del Super Bowl. Jared Goff no tuvo un pase completado de más de 20 yardas en este eh, partido. Con 292 eh, victorias en temporada regular y en, en postemporada, Bill Bill Belichick está a 56 victorias de convertirse en el coach más ganador en toda la larga y prolífica historia de la NFL tiene 66 años, relativamente no tiene estrés, como que disfruta mucho está en los emparellados creo que le quedan unos 5, 6, 7 años y que podría alcanzar a Don Shula con 347 victorias, de los pocos récords que le faltaría romper a Bill Belichick, Julian Edelman ya se establece como el segundo receptor, con más recepciones en toda la postemporada, en la historia de la postemporada, tiene 115 y está solamente Jerry, Gise, Jerry Rice perdón adelante de, de él. Algunas citas post partido de jugadores, de coaches, dice Sean McVeigh, head coach de Los Ángeles Rams. No hay otra forma de decirlo. Eh, nos ganaron por coacheo We were out coached, dice eh, Sean McVeigh. Es sorprendente. Tenemos que regresar y ver la cinta de juego para ver dónde fue que se desmoronó todo. Es simplemente vergonzoso. Tacle Andrew Whitworth de los Rams, tras la abismal actuación de la ofensiva de los Rams. Dice, ya fui el Michael Jordan de mi posición, el safety de los Ravens, Ed Reed, recién electo al salón de la fama y eh, no se lo puedo discutir mucho, eh. yo no he visto mejor safety en, en, en mi carrera joven como analista que, que Ed Reed, era... Para mí, mejor incluso que Troy Polamalu. O sé sea, que muchos prefieren a Polamalu, pero Ed Reed era, era un genio en el campo y, y se anticipaba todo. No, no he visto un jugador como, como él. No es tan físico, obviamente, como un Sean Taylor, pero ciertamente quizás hasta más inteligente. Dice, eres la cara de la liga. Tienes la responsabilidad de salir y hablar sobre los temas cuando suceden. El lunes o el martes después del juego tenías que dar alguna respuesta de algún tipo. Es la responsabilidad del comisionado, y aún así no sabemos, no escuchamos nada de él hasta 10 días después. El coreback de los Santos Drew Reese, en el The Dan Patrick Show, criticando la frialdad, ahora <risa> sí que la sangre dorchata de del comisionado Rogelio Godel. Y no lo culpo, pero si esperan eh, alta moralidad y principios del comisionado de la NFL, creo que la están buscando en el lado equivocado. El fútbol es pues, se parece mucho a la vida. No siempre sale como la planeas, a veces te golpea y te levantas y tienes elemento de garra que, eh, que a veces nos fascina a todos. Estas son palabras del coach Sean Payton. De todos los males en el mundo veo la apatía como la más peligrosa y esto eh, son palabras de Chris Long, el jugador nombrado hombre del año de la NFL en esta temporada 2018. Y pues bueno, estas son básicamente las, las frases las citas textuales que teníamos sobre los eh, jugadores coaches y retirados recién nombrados al Salón de la Fama, nos dice Francisco Ledesma Jiménez, como siempre siguiendo a Tres y Fuera desde los Andes, Chile, muchísimas gracias presúmenos por allá, nos encantaría crecer en Chile eh, Bob Sanz, Cooks, debió de haber atajado ese pase, se le fue entre las manos, pues ¿cuál de las dos? creo que estás hablando de la segunda, pero eh, ciertamente pudo haber hecho un poco más en ese en ese esfuerzo, Diego Martínez ¿qué crees que suceda con el Defensive Entry Flowers de Patriotas? Eh, creo que les encantaría retenerlo, pero es muy caro pagarle segundos contratos a defensive ends y los Patriots no se han distinguido en hacerlo eh, dejaron ir a Chandler Jones recordarán a los Arizona Cardinals vía trade y eh, lo han hecho muchas veces, hasta con Richard Seymour lo dejaron ir en su momento cuando eh, el jugador pues ya tenía que cobrar más de lo que el equipo creía que merecía. Entonces yo creo que lo dejan ir, pero podría ser de esos pocos jugadores que los Patriots digan... ...sabes que se ajusta perfecto a lo que queremos hacer a la defensa, si sí vale la pena pagarle lo que vale a este jugador. Nos dice Rogelio Álvarez González, Nick Foss es el último coreback en atrapar un pase en un Super Bowl. No hubo ninguna recepción de corebacks en este partido, definitivamente... Y Diego Martínez nos dice, ojalá que Sherman, Richard Sherman, trate de llevarse a Earl Thomas a San Francisco. Sería fantástico. ¿eh? A mí me encantaría ver a, a Earl Thomas en San Francisco. Me gustaría verlo en los vaqueros de Dallas. Earl Thomas, de los mejores to safeties todavía en toda la NFL. Vamos con los premios de MVP de la temporada. La prensa asociada o Associated Press nombró a Socon Barkley como el ofensivo novato del de año nombró al linebacker interno Darius Leonard de los Colts como el defensivo novato del de año. Nombró al nose tackle Aaron Donald como el defensivo del año. Esto es un segundo premio consecutivo como defensive end, digo como defensive player del año eh, para Donald. Y nombró a Patrick Mahomes tanto el jugador ofensivo del año como el jugador más valioso de la temporada, o el, el famoso MVP. Merecidísimo para todos estos eh, jugadores Con eh, Andrew Locke Tenemos al jugador que gana El comeback player of the year O el regreso del año Yo creí que JJ Watt estaba en la pelea ahí Pero finalmente los votos fueron muy favorables Para eh, el quarterback Andrew Locke. Tenemos a Matt Nagy El coach de los Osos de Chicago Como el coach del año Para mí el coach del año era Bill Belichick Pero nunca se lo van a dar Porque ya de Bill Belichick no, no esperan mucho Yo Creo que este premio es como al, al coach Que sorprende más de un año al otro pero pues, lo, para mí, pues, digo ustedes vieron lo que hizo Bill Belichick con menos talento que casi el resto de, de los equipos de postemporada. Nunca se le va a reconocer como tal, pero eh, creo que él era el, el coach del año. Se lo dan a McNagy, creo que también se le pudo haber dado al head coach de los Colts, Frank Reich, que hizo un fantástico trabajo cambiándole la cara a esa eh, ofensiva y defensiva de los Indianapolis Colts. Y finalmente, y en línea con el premio al, al coach del año, eh, la prensa asociada nombra a Vic Fangio como el coach asistente del año. Vic Fangio era el coordinador defensivo de los Osos de Chicago y ahora será el head coach de los Denver Broncos. Pasando a tema del salón de la fama, y lo comento porque sé que muchos le dan importancia y porque sí tienen cierto mérito y y es agradable hablar de jugadores que están retirados y que de alguna manera vuelven a aparecer en las noticias y nos hacen recordar tantas eh, experiencias en los emparellados eh, para mí es un voto muy político muy falto de criterio con muchos periodistas que no a cuya opinión no respeto, varios periodistas no muchos, varios algunos periodistas cuya opinión no respeto y con un formato de votación muy extraño que me parece anticuado y que no le hace justicia a muchos jugadores que no reciben la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, pese a sus muy claros méritos. Pero eh, pues bueno, eh, tenemos a jugadores como Chan Bailey, el cornerback de los Broncos, que fue nombrado al Salón de la Fama. Tenemos a Tony González, el ala cerrada. Tenemos al Safety Ed Reed. Tenemos a Ty Lowe, el jugador de la secundaria de los Patriotas. Es un, un primer gesto, un primer guiño a esa dinastía de los Patriotas de inicios del milenio. A Kevin Mowai también entró en la votación. El comité de seniors y de eh, contribuyentes pues seleccionó en una votación paralela al ex eh, defensive back Johnny Robinson de los Kansas City Chiefs al dueño de los Broncos, Pat Bowlen, y al scout y ejecutivo de los vaqueros de Dallas, Gil Brandt. Y esa sí me dio muchísimo gusto. Gil Brandt reinventó la forma en la que se hacía scouteo en la NFL. ¿Qué nombres se quedaron afuera? Pues nombres con mucho mérito, como el receptor de los Rams, Isaac Bruce, como el tackle ofensivo de los Jaguars, Tony Boselli, como el guardia ofensivo de los Seahawks, Steve Hutchinson, y como el corredor de los Colts, Edgarin James Bailey, y Reed y González, todos fueron seleccionados en su primera oportunidad para entrar al Salón de la Fama. Y el próximo año llegan jugadores como el defensive back o el safety de los Steelers, Troy Polamalu, el receptor de los Colts, Reggie Wayne, y el linebacker de los 49ers, Patrick Willis. Todos ellos elegibles para el Hall of Fame 2020 con temas del estadio de los Oakland Raiders, se pues había reportado en un principio que los Raiders habían llegado a un acuerdo con los San Francisco Giants de béisbol para jugar en el Oracle Park en el 2019, en lo que terminan de construir su estadio en el 2020... Eh, pero hoy, justamente hace unas dos horas, trasciende que los San Francisco 49ers no le van a dar permiso a los Oakland Raiders de compartir la ciudad, que no van a ceder sus derechos sobre la ciudad y que eh, se me regresen a donde sea que hayan salido. Entonces... Las únicas opciones que tienen los Oakland Raiders en estos momentos es volver a Oakland o creo que tenían por ahí la opción de jugar en Levi's Stadium. Pero eh, le anularon el plan A que tenían los Raiders para jugar en esta temporada 2019. Siguen a la deriva y es increíble que con equipo de la NFL. Estemos ya en febrero y no sepa dónde va a jugar la próxima campaña. Un tema al que no se le dio mucha importancia en los medios por todo esto del Super Bowl, pero que creo que vale mucho la pena destacarlo. Bajaron el número de conmociones reportadas en la NFL. En el 2015 cuando se empezó a hacer este esta contabilidad sobre conmociones, tuvimos 275 conmociones totales registradas. Esto tanto en pretemporada como en temporada regular. En el 2016 tuvimos 243. En el 2017 se nos dispara 281. Y, oh sorpresa, en el 2017 18 baja a 214, entonces no sabemos si es una casualidad, si es una aberración estadística, no sabemos si es una tendencia accidental o si se va a terminar confirmando en años futuros, pero ciertamente eh, parece prometedor que estén disminuyendo el número de de conmociones en la NFL. Recordar que en la pretemporada anterior la NFL prohibió ciertos tipos de cascos, los, pusieron, los sometieron a pruebas, dijeron estos sí sirven, estos no, tienen que tomar los que sí sirven y con esto quizás hayan incidido de alguna manera en el número de conmociones en la NFL. Entonces, eh, me, da, me da gusto en ese sentido que eh, pues estén disminuyendo el tema de las conmociones, aunque recuerden esto del CTI o los problemas cranioencefálicos es más por los golpes constantes que recibe un jugador y no necesariamente está vinculado al número de conmociones que tienes, es más bien por trauma cerebral, por los golpes tras golpe tras golpe y no porque no puedas este, tener conciencia de dónde estás parado por varios días, ¿no? como suele suceder con una eh, conmoción. Pasando rápidamente al tema de head coaches, pues esperaron a que terminara el Super Bowl y finalmente eh, ya tenemos nombramientos para los Miami Dolphins y los Cincinnati Bengals en sus posiciones de coaches principales. Los Delfines de Miami corroboran que contrataron al coach defensivo de los Patriotas Brian Flores como su nuevo entrenador en jefe. El peor secreto guardado en toda la, la NFL ya se termina confirmando después de varias semanas de que ya se había filtrado esta eh, información. Llega obviamente con anillo del Super Bowl, después un plan maestro en el Super Bowl 53. Tiene apenas 37 años, lleva con los Patriotas desde el 2003 o 2004, se la sabe de todas, todas. Y eh, pues bueno, es una contratación muy distinta a lo que vimos de head coaches en este offseason, bueno, en esta postemporada casi todos los equipos estaban buscando un perfil ofensivo que se pareciera a Sean McVeigh, que fuera joven, que pudiera ser su coach por los próximos 20 o 30 años. Aquí es una contratación defensiva de alguien que no había mandado jugadas hasta el año pasado, pero que tiene mucha experiencia gerencial, administrativa, y que también no está exento de experiencia en los eh, emparrillados ya, eh, digamos, con la experiencia o el roce que tuvo el año eh, pasado. Entonces, me gusta la contratación para los Miami Dolphins, pero ténganle Paciencia, falta muchísimo talento en ese roster, viene una reconstrucción dolorosa, los Miami Dolphins no tienen ni coreback, no tienen línea ofensiva, no tienen defensa, faltan receptores, corredores, no sabemos ni si los quieren usar o no, es decir... Hay muchas muchas carencias en estos momentos. Va a ser un proceso a largo plazo. No se desesperen, confíen en el proceso. Brian Flores, si alguien les va a cambiar la cara en los en Miami, a los Miami Dolphins son es precisamente Brian Flores, porque eh, los aficionados a los Patriots le tienen muchísimo respeto a su trabajo de años anteriores, pero sobre todo a lo que hizo en esta eh, campaña. Y creo que más bien la misión ahí va a ser perder todos los juegos que puedan en el 2019 para tomar al coreback que les guste en el 2020. Pero bueno, veremos si se confirma esa predicción. Los Cincinnati Bengals, por su parte, contratan al coach de corebacks de los Rams, Zach Taylor, como su entrenador en jefe. Y ciertamente esta contratación se veía un poquito más prometedora hace dos semanas que después del Super Bowl, pero no le podemos achacar toda la culpa a Zach Taylor de lo que sucedió en ese eh, partido. Es el reemplazo de Marvin Lewis, fue anunciado hace más de un mes, en los medios, pero pues por reglas anticuadas de la NFL no lo podían hacer oficial hasta que quedara eliminado el equipo en el cual trabajaba en ese eh, momento. Esto, pues bueno, llega en un momento deslucido de los Ángeles Rams, pero. Eh, no le puedo achacar yo mucho a, a Zach Taylor de esa derrota. En verdad, cuando pierdas para mí contra el mejor que coach en la historia de la NFL, pues perdiste y ya, o sea, no 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 tiene por qué ser algo que termine de descarrilar por completo tu eh, carrera. Creo que es hasta predecible en ciertos momentos que, te, que el mejor coach de la historia te gane una partida estratégica o de ajedrez como la que vimos en el Super Bowl 53. Zach Taylor tiene 35 años. Tiene un mes de experiencia coordinando en la NFL Que fue en el diciembre de 2015 Con los Miami Dolphins Es una contratación a ciegas eh. Yo aquí sí no tengo idea de cómo les vaya a salir eh, No tenía Él no mandaba las jugadas en, en los Rams No sé qué tanta injerencia tenía en la ofensiva pero eh, los Bengals están haciendo la apuesta que creen es la correcta en estos momentos no la voy a criticar, no la voy a aplaudir simplemente no tengo idea de qué vaya a suceder en estos momentos con él, pero o, ojalá le deseamos toda la suerte del mundo los Cincinnati Bengals es una franquicia que sabe contratar a talentos a través del draft que suele ser conservadora, sí, pero que ciertamente no ha sido por falta de contratación de talento mediante el draft de talentos jóvenes y, y veremos sobre todo qué es lo que deciden hacer en la posición de coreback con Andy Dalton, si lo mantienen o si se deshacen de él, ya que su contrato les, permise, les permite cortarlo sin mayor consecuencia salarial. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Jacinto. Gracias a Marius Kang en los controles. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Recuerden, ya vamos a tener programas los lunes, los miércoles y los viernes a través del podcast. Muchas gracias a todos ustedes. Tuvimos cifras récord de descarga de podcast en este enero 2019. Y es esto, esto es gracias a todos ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco tres si fuera